0: Radio Católica Ángeles de Dios, transmitiendo las 24 horas desde Lacey, Washington para el mundo. Radio Ángeles de Dios, el Evangelio en tus manos. Participa con nosotros. Número en cabina: 360-592-3655. 360-592-3655. En un momento, continuamos con Amigos de Jesús.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos muy contentos y agradecidos con Padre Dios por iniciar un programa más, gracias a Dios en este día, estamos muy contentos porque gracias a todos ustedes es que se hace posible este bonito y bello programa Amigos de Jesús. Les hacemos una cordial invitación a todos ustedes para que inviten a sus familiares y amigos para que escuchen y, y, y sepan de las maravillas que hace Dios en cada uno de nosotros. En cada pro programa que, que pasa todos los días Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes Por eso los invitamos a que se conecten y, O que nos llamen también al número de cabina Al área 360-592-3655 O si no, también mándanos un mensaje de texto Que con gusto... Nuestros hermanos aquí en cabina Les harán el favor de eh, De contestar a sus llamadas O a sus mensajes Por eso seguimos invitándolos también Para que nos sigan en las redes sociales También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram En, en las plataformas Nos encuentran como Ángeles de Dios Así es de que le seguimos invitando todos. También te hacemos la invitación para que visites nuestra web, eh, www.angelesdediosradio.com. Ahí nos podrás encontrar diferentes actividades que tiene este grupo de oración. Puedes encontrar galería de fotos, puedes encontrar infinidades de cosas que solamente tienes que pulsar un botón y automáticamente podrás mirar todo lo que hacen tus hermanos los ángeles de dios mi nombre es alejandro Lavés y muy agradecido con todos ustedes y le doy las gracias una vez más porque se, día, día con día se unen a cada uno de nosotros les, les mando un, un saludo muy grande y muy especial a mi familia que se encuentra en méxico a mis padres, a mis hermanas A mis cuñados, a mis sobrinos Un abrazo muy grande Y yo los sigo Los sigo invitando para que eh, Inviten a sus familiares, amigos Para que bajen esta Bonita y hermosa aplicación Ángeles de Ángelesdediosradio.com Es totalmente gratis Tiene mucha Muchísima enseñanza Para poder eh, compartir Y para poder Ir creciendo en la fe y en la evangelización. Ya que nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros. Nos, nos impulsa y nos nos da ese, ese empujoncito para que evangelicemos a cualquier parte del rincón del mundo. Así es de que también tú y yo tenemos un gran trabajo para seguir evangelizando. Y una vez más mi nombre es Alejandro Alavés. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. También nos hace el honor de estar con nosotros, nuestra hermanita que ya ha estado con nosotros y que una vez más está nuestra hermana Rocío Oropesa. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos mis hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Muchas, muchas gracias por conectarse. Gracias por abrir esos oídos, ese corazón Dispuestos para escuchar la palabra de Dios en este día Gracias también le damos a nuestro Señor Por permitirnos estar aquí reunidos Y hablar de lo que Él quiere que hablemos Le damos gracias a Él porque solamente Él hace posible todo esto Esta enseñanza que nos trae para nuestros jóvenes Y también, claro que sí, para nuestros, para todos los que somos papás Y también para todos los que nos ayude esta bonita este bonito tema del día de hoy muchas gracias
1: también también nos acompaña esta jovencita que está con nosotros y que pues estamos muy contentos y agradecidos porque uh, pues para que nuestros por medio de nuestros jóvenes que que nos acompañan les den una motivación a nuestros jóvenes que andan fuera que necesitan tal vez de un impulso para poder integrarse a la a, con nosotros para esa evangelización de, de día con día nuestra joven ángeles a la vez cómo estás muy buenas tardes bien
3: gracias y gracias por conectarse al programa amigos de jesús
1: muchas gracias y también nos nos, nos da mucho gusto de, de que hoy en, en este día tengamos a nuestro hermano Rigoberto, que también día con día uh, hace posible de que, de pues estar con nosotros y de que acompañarnos para poder seguir esta evangelización. Muy, muy
4: buenas tardes. Gracias una vez más, mi nombre es Rigoberto Alavés y me siento muy contento de estar con ustedes en este día, en este hermoso programa que se llama Amigo de Jesús, del cual me siento bendecido. Pero antes que nada quiero mandar un saludo para todas esas personas que nos escuchan desde San Antonio, Texas, desde Indio, California, San Cristóbal de las Casas, México y de Olimpia, Washington. Nos sentimos muy contentos, gracias por estar en sintonía. Y los seguimos invitando también a que compartan con sus demás familiares, amigos. Para que esta evangelización siga creciendo. Sabiendo que nuestro Señor Jesús nos mandó a evangelizar a cada uno de nosotros. Así que todos tenemos una misión. Y esa misión pues es de seguir llevando la palabra de Dios. La buena nueva. El evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos manda mediante de su palabra. Así que nos sentimos muy contentos de estar en este día con ustedes en este su programa Amigos de Jesús y recuerden que pueden llamarnos al número de cabina el área 360 592 3655. Repito una vez más 360 592 3655. Estaremos atendiendo a su llamada. Quieren mandarnos un mensaje de texto con gusto estaremos atendiendo y recuerda que tu participación es muy importante para nosotros también recuerda que nos puedes encontrar en diferentes tipos de plataformas en Apple Store, en google play puedes bajar la aplicación recuerda que es gratis también nos encuentras en youtube en facebook en instagram en diferentes plataformas para poder encontrar diferentes uh, programas que tenemos mediante la evangelización, puedes encontrar santorales, uh, oraciones de día, oraciones de, do, de noche, y también el, la reflexión del día mediante la palabra de Dios, así que mis hermanos los seguimos invitando a cada uno de ustedes, a que se sigan conectando, a que se sigan llamando a sus demás familiares, a sus amigos, para poder seguir adelante en esta evangelización, y vamos nosotros a iniciar este programa, no sin antes orar, Orar primeramente por nuestros jóvenes, que es muy importante esta juventud. Así que nos ponemos en la presencia de Dios para orar por nuestros jóvenes. Yo los invito también a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, a que traigan a sus jóvenes hacia la presencia en su pensamiento. Traigan a sus jóvenes, pidamos por ellos. Y una vez más recuerden que la oración no tiene fronteras. Así que pidamos por nuestros jóvenes. Nos ponemos entre la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias hoy en esta tarde, primeramente por el don de la vida. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más aquí reunidos. Una vez más aquí compartiendo el mensaje para nuestros jóvenes. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros, por ser tan misericordioso que nosotros aun siendo pecadores tú, Señor tienes piedad y tienes misericordia de cada uno de nosotros gracias Señor y en este momento te queremos pedir por nuestros jóvenes por esos jóvenes que en este momento se, están alejados de ti por esos jóvenes que en este momento no quieren saber nada de ti por esos jóvenes que tal vez no te conocen por esos jóvenes que nunca les han hablado de ti te pedimos por ellos, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú sabes quiénes son. Te pedimos en este momento, Señor, que vayas y toques sus corazones. Toques lo más profundo de su ser para que ellos puedan sentir tu presencia. Puedan sentir tu amor. Puedan sentir esa, ese gran amor, Señor, que tú nos das día con día. También te pedimos en este momento, por aquellos jóvenes que estén en un vicio... Tal vez estén en el alcohol, tal vez estén en la drogadicción, tal vez estén en la prostitución, tal vez estén en el libertinaje. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y te pedimos que vayas también hacia ellos y los vuelvas hacia ti, Señor. Son tus jóvenes, tú también los amas igual que a nosotros, por eso nosotros de antemano te pedimos por ellos, para que, Señor, Tú también tengas misericordia de ellos y nunca los abandones. Te pedimos también en este momento por los padres de familia, por los que tal vez piensan que sus hijos ya se han alejado, por los que piensan que sus hijos nunca van a volver, por esos padres de familia que tal vez no le prestan amor a sus hijos. Te pedimos por cada uno de ellos para que reconozcan y vuelvan a ese gran amor Así como tú nos amas Señor Jesús Te pedimos en este momento que Esa parte de, gran, de amor que tienes También nos lo des a nosotros Para que podamos amar a nuestros jóvenes A nuestra juventud A este presente que están viviendo ahorita Nuestros jóvenes Recordemos Que el joven Tiene un futuro El joven es un presente El joven está con nosotros Y necesitan ...de nuestra ayuda... ...así que Señor Jesús... ...te pedimos por ellos... ...y a ti mamita María... ...también te pedimos en este momento... ...que vayas y los cubras... ...con tu precioso manto... ...y que no permitas que nada... ...ni nadie les haga daño... ...te pido por esos jóvenes... ...que, es, que estén en un vicio... ...te pido que los abraces... ...con tu manto maternal... ...y los vuelvas... ...hacia los brazos de tu divino Hijo... ...gracias mamita María... ...porque tú escuchas nuestros corazones... ...de padres adoloridos de padres tal vez con tristeza. Así que nosotros, mamita María, ponemos a, a esta juventud también en tus manos, en tu precioso manto. Gracias una vez más, y nosotros confiamos que tú llevarás nuestras peticiones hacia tu Divino Hijo. Gracias una vez más, y nosotros nos queremos cubrir en este momento con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien mis hermanos. Vamos a ir a una alabanza. Y en un momento regresamos con ustedes. En este su programa. Amigos de Jesús. Para ir concentrándonos. Y ver el tema que tiene preparado nuestro hermano para nosotros. Así que mis hermanos no se desconecten. Sigan invitando a sus demás jóvenes. Y también nosotros como adultos. Recuerden que tenemos que seguir siendo jóvenes. Para comprender a nuestra juventud. Así que vivamos la juventud con nuestra juventud y en un momento regresamos después de esta alabanza. No se desconecten.
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús. Oración, salud y vida. Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de la oración. Transmitiendo desde Frisco, Texas por el hermano predicador Rafael Guillén Martes 7 de la mañana, horario Searo, 9 de la mañana, hora Texas Oración, salud y vida Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital El Evangelio en tus manos
5: Hey tú, tengo una sorpresa para ti Explora un mundo mágico
0: escuchando Pequeños de Dios. Anímate a aprender distinto y descubre lo especial que somos para Dios. Cantemos, aprendamos y disfrutemos juntos de su amor en Pequeños de Dios. Todos los martes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Pequeños de Dios.
1: Un programa presentado por el grupo de oración Los Ángeles de Dios, de Lacey Washington.
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
4: Gracias una vez más, ya estamos de vuelta aquí con ustedes en este su programa Amigos de Jesús. Seguimos mandando saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en San Antonio, Texas, en Indio, California, de aquí de Olympia, Washington, de Oakland, California, San Cristóbal de las Casas, en Bonnie Lake. En Olympia, Washington y en Yale. También les damos las gracias a cada uno de ustedes que están en sintonía con nosotros. En este su programa, Amigos de Jesús. Estamos una vez más muy contentos porque, pues día con día recordemos que hay diferentes tipos de programación y este es para nuestros jóvenes y también para nosotros porque recuerden que tenemos que seguir siendo jóvenes para poder entender, entender a nuestra juventud. Nuestra juventud que a veces pensamos que es el futuro del mañana, pero en sí es un presente y tenemos que vivir con ellos esto que está pasando y echarle muchas ganas para que el mundo afuera no nos los estropee, no se los lleve por el mal camino. Así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y los seguimos invitando a que sigan invitando a sus demás familiares, amigos y al mismo tiempo que compartan que compartan este programa, que, que lo compartan a las demás personas, para que también ellas puedan uh, escuchar los programas, puedan tener, uh, se encuentren tal vez tristes, desanimados, y recuerden que día con día hay diferente programación, en donde cada uno de nosotros nos podemos identificar, también recuerden que tenemos un programa que es para nuestros pequeñitos, que a veces necesitamos que no sabemos cómo hablar a nuestros pequeñitos, y nuestras hermanas, están con ellos, traen a personas para que puedan hablar a nuestros pequeños. Así que los invitamos día con día que nos escuchen de 6 a 8 de la noche para que sigamos en sintonía. Así que en este momento vamos a pasar un momento aquí con nuestra hermana Rocío Oropesa. Uh,
2: Campos sin Contacts En Campos sin Contacts te ayudamos a hacer tus impuestos personales y de negocios abrir nuevos negocios y sacar su licencia. Le ayudamos con su contabilidad y payroll de su negocio, cartas notarizadas, cartas poder, permisos de viajero. Te ayudamos con tu divorcio y te renovamos tu número de team. Te esperamos en 7, 7235 Martin Way East Olympia, Washington. O llama al 360-338-8626 y te atenderá amablemente su propietario Oscar Campos. Y también para los que en estos momentos tienen hambre o tenemos hambre, vamos y vamos a visitar a Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana. Te ofrecen taquizas para todo tipo de eventos. Tenemos tortas, tacos, burritas, mulitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más. Llama y pide tu orden para llevar al 360-522-2013 y te atenderá amablemente su propietario Luis. Estamos ubicados en el 2216, cuarta Avenue Olimpia, Washington, 98506. Llama para cotizar tu evento al número 360-522-2013 o síguenos por Facebook. Gracias.
4: Sí, pues gracias una vez más. Les damos las gracias a todos estos nuestros hermanos que también nos apoyan para poder evangelizar, para poder seguir adelante. Pues bueno, mis hermanos, sabemos claramente que antes de empezar también tenemos que orar por nuestro hermano para que la palabra de Dios fluya. Así que en este momento le hacemos la invitación a nuestra hermana Rocío para que ore por nuestro hermano Alejandro a la vez.
2: Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven sobre este hermanito que en estos momentos va a dar una enseñanza, va a hablar de tu bendita palabra, Señor. Dale palabras de sabiduría, dale Señor ese conocimiento para que él solo pueda hablar lo que tú quieras que en estos momentos le hable a esos jóvenes que están necesitando de esta evangelización. Te pedimos, Señor, por él para que le quites todo miedo, todo temor. Quítale, Señor, todo lo que a él le pueda estorbar y solo dale ese amor. Dale esa esa sabiduría para que él pueda hablar de ti, Señor, de tus maravillas, Padre Santo. También le pedimos a Mamita María para que lo cubra con su santo y bendito manto para que intercede por Él y para todos los que estamos aquí en cabina, pero muy en especial para Él que va a hablar de ese hermoso y bello tema que tiene preparado para el día de hoy. Te pedimos Señor Jesús que lo cubras, que lo protejas con tu santa y bendita sangre preciosa y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
4: Gracias, hermana Rocío. Y ya con la fuerza del Espíritu Santo, con ese gran gozo que tenemos cada uno de nosotros por la oración, que sabemos que la oración tiene mucho poder. Clamamos al Espíritu Santo en este momento que fluya. Y pues, antes que nada, quisiéramos pregun de preguntarle a nuestro hermano Alejandro qué es lo que tiene preparado para nosotros nosotros. ...hoy en este día para nuestros jóvenes y también para nosotros como adultos... ...¿qué es lo que tiene preparado mi hermano?
1: Sí, pues muchas gracias una vez más, como lo dije hace rato, soy Alejandro vez ...y pues estoy muy contento y agradecido por estar con ustedes una vez más... ...pues a mis hermanos hoy, hoy en esta tarde, um, si nos hemos dado cuenta a lo largo de, de toda nuestra vida, tanto como del joven, tanto como lo de adulto. Adulto siempre nos nos sigue a veces algo, nos, nos sigue algo detrás de nosotros que nos hace a veces a veces avergonzarnos, nos hace a veces avergonzarnos, avergonzarnos de nuestras raíces. Nos hace avergonzarnos de quiénes somos. A veces nos da vergüenza decir um, cuál es, cómo ha sido nuestra infancia, cómo nos hemos educado. Muchas muchas de las veces nos da vergüenza. Y también vamos, vamos a hablar acerca de que, pues... Como ustedes saben, nosotros venimos de, desde de México, donde la pobreza abunda. Y no nada más en México, en cualquier parte, en cualquier parte del mundo, abunda, abunda la pobreza. Y a veces eso es lo que a veces ocasiona distorsión en la, en la vida, de en el caminar. De la vida del niño, del joven y del adulto. Esos, esos tres, tres pasos importantes de la niñez, la juventud y la y adultez. Es la que a veces marca, marca nuestras vidas. Pero pues vamos a ir poco a poco discerniendo estos, estos puntos. porque a nosotros nos afecta tanto nos afecta tanto la pobreza y por qué la pobreza nos da vergüenza vamos a hablar un poco de,
4: de esto sí pues gracias a, a lo que acaba usted de mencionar en este momento hay lógica porque muchos de nosotros vamos diciendo muchos de nosotros al estar pobres nos da vergüenza entonces vamos a buscar las raíces que nos que nos ocasiona la pobreza y cómo, en qué sentido nosotros tomamos la vergüenza, ¿sí? Pero, pues mis hermanos, no se desconecten. Vamos a ir nosotros a una alabanza y vamos a regresar para ya empezar este hermoso tema sobre la pobreza y la vergüenza. Y cada uno de nosotros, donde quiera que estén, donde quiera que estén, mediten. Meditemos cada uno de nosotros. ¿Hemos sido pobres? Y si hemos sido pobres, ¿alguna vez nos hemos avergonzado de la pobreza o nos hemos avergonzado tal vez de nuestros padres porque son pobres eso vamos a ir viendo y qué nos dicen las sagradas escrituras mediante la pobreza y mediante la vergüenza así que mis hermanos no se desconecten vamos a ir a una hermosa alabanza y en un momento regresamos con ustedes en este su programa amigos de jesús volvemos después de esta alabanza
0: Todos los miércoles, 7 de la mañana, horario Searo, 9 de la mañana, hora Texas. Ángeles de Dios, Radio Católica Digital.
6: la plaza vacía bajo la lluvia o el sol, y aunque nadie lo escuchaba, solo la muerte lo cayó, pero antes de morir le oyó decir, el
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
4: Gracias una vez más mis queridos hermanos por estar en sintonía aquí con nosotros en este subprograma Amigos de Jesús. Dedicado especialmente a nuestra juventud, pero también para cada uno de nosotros como adultos que necesitamos y deberíamos volvernos a sentir jóvenes, tal vez ya no con ese con esa misma fuerza de una juventud, pero sí podemos tratar de entender y comprender a nuestros jóvenes para poder estar con ellos en su caminar. y volviendo a lo que nuestro hermano Alejandro decía que, de, que se iba a tratar el tema de la pobreza y la vergüenza eso nos acarrea muchas cosas a cada uno de nosotros ¿por qué la vergüenza? ¿por, por qué la pobreza? y ¿por qué mediante la pobreza muchos de nosotros a veces nos avergonzamos pero no sin antes primeramente pues nuestro hermano alejandro que va a compartir este hermoso tema vamos a hacerle vamos a preguntarle a él por qué hermano alejandro por qué cree usted que el joven se avergüenza de la pobreza o sea primeramente se avergüenza de la pobreza y la pobreza encierra muchas cosas pero, ¿por qué nos puede explicar por qué el joven se avergüenza de la pobreza? Sí. Primeramente, pues, algunos
1: puntos que tenga sí, usted por. Sí, claro que sí, pues muchas gracias. Uh, fíjese, hay hay dos, dos clases, hay dos clases de pobreza. O sea, para ir enfocándonos en este, en este tema, hay dos clases de pobreza. Una de ellas es el que. El que no puede cumplir sus necesidades Estamos hablando de la pobreza que De la falta de dinero A veces cuando nos hace falta eh, es, es, Esa es una de las clases de, de pobreza De la que vamos a estar hablando Cuando el que no puede cumplir sus necesidades Y también El que carece de grandeza moral para compartir O sea también Viene siendo pobre porque carece de grandeza moral para poder compartir. Más sin, más sin embargo, fíjense que la, la primera parte de la pobreza es la que a veces no, no, nos afecta más. Y, y nos avergüenza más. Tanto, tanto para el joven, tanto para el adulto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, no lo no digo siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Porque muchas de las veces El que carece Porque no puede cumplir sus necesidades Desearía tener Lo que El que tiene o Lo que el rico tiene se podría decir no Lo que el otro tiene Por eso esas son do, dos clases dos, dos clases de pobreza que, que yo le llamaría Para el que no puede cumplir sus necesidades Y el que carece para compartir Más sin embargo Fíjese la, que la pobreza muchas de las veces genera violencia al joven o al adulto ¿Por qué? Porque las ganas de, de querer salir adelante muchas de las veces el joven se mete en problemas, se mete en robos, se mete en secuestros Hay, tantas cosas, que, que, que tener en, en mente estos puntos, fíjese, desearía, por ejemplo, el que carece, el que carece de pobreza, uh, el que no puede cumplir sus necesidades, desearía tener una mejor vestimenta, desearía tener una mejor comida, desearía comer mejor, o también desearía tener este un medio de transporte, por ejemplo, y cuando se hay pobreza muchas de las veces no se pueden obtener todas estas cosas pero estos son unos puntos que vamos a ir poco a poco comentando pero también una, una de, de las cosas muchas de las veces el joven el joven que se avergüenza de la pobreza también muchas de las veces es por ser hijos mimados. Y por ser hijos malcriados, ¿Sí? Muchas de las veces. El, el joven no ayuda de, de, en la casa. Te avergüenza a veces en público. Nunca estás satisfecho con nada. Intenta controlarte. Te ignora. Pues fíjese. A veces todos estos puntos que, que dije ahorita son causa de la vergüenza al hijo le da vergüenza el padre o le da vergüenza la madre a veces muchas muchas de las veces cuando cuando nosotros hemos desde pequeños tenido por ejemplo una casa pequeña y muchas de las veces nos avergüenza decir dónde vivimos muchas de las veces nos da vergüenza decir dónde vivimos por el simple hecho de que se vayan a burlar de nosotros muchas a, a veces a mí a mí en, en lo personal yo yo recibí dos tres burlas de en aquellos tiempos por ahí en el año 80 89, 90 porque, ¿Por qué? Porque, porque en aquellos tiempos eh, Nosotros hemos, uh, hemos Hemos venido De una familia pobre Y no me da vergüenza decirlo Porque así hemos, hemos sido Y hemos convivido con, con nuestras familias y me da, me da mucho, mucha alegría y mucha me siento alegre en este aspecto, porque uh, no me da pena decir que en, en mi juventud, entre niñez y juventud, uh, pasé, pasé por pobreza, pasé por pobreza y no me dio vergüenza, mas sin embargo, recibí burlas de, de muchas personas, ¿Por qué? ¿Por porque ¿cómo, ¿Cómo era yo vestido? ¿Cómo, cómo, es, cómo andaba yo vestido? ¿Cómo, ¿Cómo era mi familia? ¿Para los ojos de otros? Muchas, eh, muchas cosas hermano Que tal vez usted puede No sé si usted se acuerde también eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido nuestra juventud? En aquellos tiempos Y... Y vamos a lo de los hijos mimados, como en, en, en esos eh, mismos hijos mimados y malcriados, que si a veces no reciben lo que ellos quieren, se enojan. Si el hijo, mm, por ejemplo, quiere un teléfono y usted no se lo puede dar, se enoja. ¿Por qué? Porque lo quiere tener. Entonces, para que no se enoje, el papá o la mamá ve la manera de cómo conseguirlo aunque no pueda. Entonces ahí ya viene siendo el hijo mal creado y el papá mimándolos. No sé si, si en ese punto me, me, me entienda. O sea de que es, es una de las causas de la vergüenza. El hijo se avergüenza del papá o de la mamá porque no le puede comprar un teléfono. No le puede comprar lo que él quiere. Y por eso el, el hijo es malcriado. Y en ese momento y en, y en ese momento es mimado. ¿Por qué? Porque el, el papá de cualquier manera trata de, de, con, de conseguir
4: para que el hijo no se enoje. Sí. Y el dato importante en este sentido es que si nos hemos dado cuenta cuando estamos niños. ¿Me entiende? No nos importa la pobreza. Vivimos contentos. Vivimos. Andamos la situación cuando empezamos a sentirnos vergonzados es cuando vamos llegando a la etapa de la juventud ¿por qué? porque vas a la escuela y ya empiezas a ver que otro va mejor vestido, que otro trae una mochila nueva, que este que el otro que zapatos nuevos y nosotros, ahora sí vamos diciendo sigues con lo mismo entonces, esa misma situación lo hace a uno a caer en la vergüenza se sí. puede decir en la vergüenza hermano, porque cuando usted eres niño, no te importa. Juegas, corres por donde quiera que tú andas. Pero en el transcurso de que la vida va creciendo, nosotros como personas vamos caminando. También, así como vamos cam el, el caminar de cada día vamos caminando, así es nuestra etapa, en, se puede decir, de la niñez, vamos a la juventud. Y es la etapa más difícil para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como lo dijo usted, ¿En qué entra la, 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 la vergüenza, ahorita que lo, lo mencionó, sobre el hijo malcriado y el papá? ¿sí? ¿Por qué el hijo malcriado? Porque le damos todo. ¿Qué decimos? Para que tenga lo que yo no tuve. Exacto. ¿Y cuál es el error? Que le empiezas a dar de lo que él quiere, lo que él quiere, lo que él quiere. Y cuando llega el momento que ya no lo tienes, ¿me entiendes? Porque entre más le vas dando cosas más, más grandes. Grande. ¿Me entiendes? Van empezando de poquito a de poquito y entre más van queriendo cosas más grandes. Y al último, ¿qué es lo que hace uno? Por quererlo tener contento, por quererlo tener que esté con uno, le das las cosas más grandes. ¿sí? Pero llega el momento en que ya no hay y entonces es donde se empiezan a avergonzar. Empiezan los reclamos y empiezan... Y poco a poco, o sea, poco a poco, entre más se
1: le va dando, nunca está satisfecho. ¿Por qué? Porque el joven sabe que lo puede conseguir, aunque el padre no esté en las condiciones de, de darlo. Si a veces, muchas de las veces, hasta en, 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 en público te, 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 te avergüenza, en, en público te avergüenza el hijo, a veces... Ha, ha pasado que hay veces que el, el hijo quiere unos zapatos de fútbol. Entonces, usted lo lleva a la tienda para comprarle pues, lo que a su comodidad de usted le puede comprar. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Si el hijo no obtiene lo que él quiere, lo avergüenza en público. ¿Sí? Es... Es una de, de las situaciones bien difícil que a, a, veces, a veces a lo mejor nosotros como padres es, es difícil este, llevar a mantener al hijo bien, o sea a enseñarle lo que lo, lo que verdaderamente es el amor. Sí, o sea. Yo recuerdo, recuerdo mucho en, en, por, uh, en los años, por ahí, 87, 88, tenía como unos ocho años, sí, exactamente, tendría como unos ocho años o nueve años. Yo iba, este, otra que estábamos hablando de, de descalzos, que a veces hasta andábamos descalzos, yo jugaba fútbol, a lo mejor lo recuerda mi padre, mi madre, jugaba fútbol. Y descalzo porque pues porque no no descalzo o con guaraches porque porque pues no 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 había la oportunidad de tener unos zapatos de fútbol pero a mí eso nunca me avergonzó es 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 un es un punto bien importante esto y que yo estoy muy agradecido con, con mis padres y, y nunca, nunca, le, yo nunca le reprocharía en ningún momento la pobreza en esos tiempos que yo viví que sí, fue muy duro es, ha sido muy duro y muy difícil vivir en la pobreza no sé, a veces eh, fíjese recuerdo que en el año 90, 89, 90 también estaba yo todavía entre niños entrando a la juventud. En, por ahí tenía, tendría entre 10 y 11 años. Mi, este, iba, iba a haber una fiesta, recuerdo que iba a haber una fiesta, se me hace que iba a haber una boda. Iba a haber una boda y yo no, yo tenía dos tres pantalones nomás, o sea, no sé si recuerde que hasta eran, eran de tela. Entonces yo tenía dos, tres pantalones, pero en la parte de atrás estaban rotos y en la parte de enfrente de las rodillas estaban rotos. Uh, tal vez mi mamá no lo recuerda porque pues ya tiene muchos años y ha pasado, son siete hijos, ha pasado mucho. Entonces recuerdo que yo no quería ir, yo no quería ir y mi mamá decía vamos a ir todos. A, a la fiesta Vamos a ir un rato y nos venimos le digo, no, yo no, es que yo no tengo ganas de ir No es que no tuviera ganas de ir Es que me daba vergüenza Me daba vergüenza Ir con las sentaderas De los pantalones todas rotas Y las rodillas de enfrente todas rotos. Entonces mi mamá se dio cuenta De que por eso no quería ir ¿Qué creen que hizo? Mi mamá llegó y le puso unos parches Unos parches a los pantalones en las partes de atrás y en la parte de enfrente. Entonces, ah, ¿sí? eh, entonces si, si iba uno este gestión, imagínese Digo digo cantinflas. Antes no, antes nos daba vergüenza que se viera la etiqueta de la ropa, ahora ahora no, ahora queremos que la etiqueta se vea para que se vea que qué ropa de marca es. No, y antes no. Entonces, yo recuerdo que mi mamá le puso dos parches a mis pantalones. En, en la parte de atrás. Y en la parte de, de enfrente. O sea, iba yo con los pantalones rotos. Parchados. O sea, a mí me daba pena. Ir así. Pero es una, una, una manera de no confundirse. O sea, no es que me diera vergüenza. De, de ello. Sino que me daba vergüenza salir así. Pero más sin embargo en ese tiempo. Pues, pues, pues salimos. Y... Entonces, pues, se podría decir que poco a poco A lo mejor me estaba avergonzando de, de, mi, de, mi, de, de mis padres, se podría decir Entonces, porque Era pantalones rotos No sé si mi hermano se acuerde también Que los huaraches Mi papá todo el tiempo nos los remendaba eh, Los le ponían sus clavitos y su y su resistor y vámonos así andábamos todo el tiempo pero es una, es una parte bien hermosa desde de nuestra época para para nosotros porque al, 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 menos, al menos este para mí es, es una etapa que yo recuerdo con bastante alegre y contento bastante emocionado yo pienso que uh, pues Hemos platicado a veces con otras personas y que dicen que, que pues no, no desearían volver a esa etapa ¿verdad? sin embargo en, en esos tiempos para mí, a mí sí, sí me, me gustaría volver a esa, a esa etapa de mi pobreza No quiere, fíjese, ¿por qué? Porque se demostraba en esos momentos el, el amor que, que nuestros padres nos tenían no sé si mi hermano, mi hermano se acuerde en, en esos momentos. Entonces, si yo deseaba unos zapatos, unos guaraches si y no se podía, pues mi papá no por quedar bien conmigo me los iba a comprar. No se puede, no se puede y no se puede. Y ahí está, más sin embargo ahora, no, no se puede. No, pues te hacen un berrinche. No, pues hay que comprarlos. Es, es, a veces es difícil, eh, es difícil ya tocando estos, estos tiempos con los tiempos pasados. Es, es difícil. No sé si ustedes se acuerde, Rigo, en la, en la en los
4: tiempos pasados. Y fíjese que en realidad nosotros mismos orillamos a nuestros jóvenes a que se avergüencen de nosotros. Nosotros mismos tenemos uh, mucho que ver en que nuestros jóvenes, ellos se avergüencen en el sentido de que porque no se sientan mal, incluso lo chantajean a uno, me voy a ir de la casa, ay no te vayas, ¿qué es lo que quieres, y anda uno comprándole las cosas, porque a veces, fíjense, situaciones en que nos ponen muchos de nuestros jóvenes a decir, es que estamos bien pobres, ir a la casa que tenemos, si nos ponemos a reflexionar, cuánto joven hay, cuántas familias que no tienen ni dónde dormir, es que estamos bien pobres y era tenemos nada más un carro. Y de aquellas personas tienen más. Si te pones a pensar en nosotros, en nuestra juventud, puro caminar. Casita donde dormían todos juntos. En ese sentido podía uno decir pobreza. Pero en realidad estamos llenos de, de una alegría. Nosotros nos, nos avergonzamos en el sentido de que no nos damos cuenta que cuando uno habla uno de la pobreza a nuestros padres, es que estamos pobres, es que porque nada más comemos frijoles, arroz, es porque no comemos carne. Mira cómo los demás comen esto, comen lo otro, tienen esto, tienen lo otro. Nosotros como jóvenes, como personas, no nos damos cuenta que a los que estamos hiriendo son a nuestros padres. Y nuestros padres, ellos todo eso se lo guardan. Y no es... Porque no te lo quieran dar. Es simplemente porque verdaderamente no se puede. Fíjese, sí... fíjese, fíjese que. Otra
1: que tomó ese punto de. de la carne. El, yo, yo tengo muchos recuerdos. O sea, muchísimos recuerdos de. de, de mi juventud. No sé si ustedes también se acuerde. Um, recuerdo que. normalmente hay veces que cada mes. Cada mes. Mi papá compraba medio pollo rotizado Cada mes si se podía Imagínense Y lo partía en porciones Para poder dárselos a sus hijos Y aún así Él no alcanzaba Y uno como, como hijo Decía No pues él no tiene hambre ¿Por qué no tiene hambre mi papá? Mas sin embargo Uno no se ponía a pensar Que, que ya no alcanzaba para él Prefería dárselo a sus hijos, aunque él no, no comiera. Y, Imagínense, y todo eso, ¿por qué darnos vergüenza? ¿Por qué darnos vergüenza de esa pobreza que hemos hemos tenido eh, en esos tiempos? O, o, y todavía sigue existiendo esa pobreza en varias partes del mundo, en, 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 en varios lados. Simplemente disfrútala con amor disfrútala con amor y lucha y lucha para, para, para salir adelante fíjese, fíjese ahorita que
4: en este aspecto que menciona usted a veces que se dialoga con jóvenes o sea, a veces que se dialoga con personas adultas con personas adultas, perdón a veces llega el momento en que una vez yo platicando con unos jóvenes mediante de esto me estaban, me estaban comentando que a veces no tienen nada, que otras personas sí lo tienen, entonces ...yo platicando con ella le dije... ...ponte a pensar... ...que tú eres padre de familia... ...y tienes... ...tres, cuatro niños... ...y solamente tú eres el que trabajas... ...y tus niños te piden... ...cosas... ...y no te alcanza ...es porque no te los quieren dar... ...tus padres... ...o es porque verdaderamente... ...no lo tienen... ...¿a qué voy con esto? ...a que darle a entender al joven... ...que no simplemente piense... ...somos pobres... ...no... ...pensar la situación... Ve a sus padres, analizar la situación de sus padres. Recuerdo que cuando está uno joven, a ti no te preocupa si tu papá está triste, si tu papá lo tiene o no lo tiene, si tu papá está guardando tal vez para comprar carne, tú quieres algo o, o comida, tú quieres algo y a ti no te interesa. Tú lo quieres, no te importa si tus demás hermanos comen o no comen. A muchos. Hay muchos jóvenes que en realidad sí se preocupan por sus hermanos y en realidad yo respeto y admiro a todos esos jóvenes. Por eso también la situación en este momento, joven que me estés escuchando. Y si tú piensas que eres pobre, ponte a pensar los que no tienen nada. Si tú dices, yo tengo un carrito viejito, ponte a pensar los que andan a pie. Uh -huh. Si tú dices, yo vivo en una casa donde está bien viejita, ponte a pensar los que viven en la calle. Si tú dices, yo simplemente como arrocito o frijolitos... Ponte a pensar los que en este día no se la comido. pasaron sin comer. Eso, y aún así, ellos están contentos. Por eso, nosotros no nos tenemos que avergonzar, sino al contrario. Pero es la etapa de la juventud. La etapa de la juventud donde queremos lo que otros tienen. Y como lo mencionaste hace un rato, la pobreza genera violencia. ¿Por qué? Porque tú lo quieres obtener y no te importa desposeer a los demás. De cualquier manera tú lo vas a querer, lo vas a poder, lo quieres obtener. Y no te, no te importa si, si vamos lastimas a alguien o si hieres a tus padres. Porque también suceden casos en que a veces los propios hijos le roban a los padres. Sí. Los propios hijos le roban a los padres. Y eso es un pecado, robar. ¿sí? Pero ¿por qué le roban a los padres? Porque a veces el padre no te quiere, no te quiere, se puede decir, uh, tú le pides dinero y no te, lo, no te lo quiere dar porque es lo único que tiene para la quincena. Y te enojas y buscas la situación, cómo quitarle ese dinero a tu padre. Fíjese, ahorita sea, que dijo eso,
1: uh, uh, me estaba recordando una, una canción, tal vez lo recuerden ustedes, de, de los hijos de, de los tigres del norte. Donde la mamá reprende al hijo que, que pues, se esté en buenas eh, por camino correcto Ya ve que le dijo le dice el muchacho Ya muy pronto seré millonario Ya, ya verás como tengo de todo O sea, la pobreza Genera violencia Esa, esa violencia genera más violencia Entonces En el momento, como dice, dijo Ese 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 pedazo de canción El muchacho Se metió en las drogas Se, se fue con, con gente este Gente que no era No era bien entonces, al muchacho lo seguían y, y, y por querer Y por querer Cubrirse, él se fue a meter a la casa de la mamá y, y mataron a la mamá ¿Por qué? Por no, por avergonzarse de la pobreza Por no Aceptar la pobreza El ser pobre no es malo No es malo, o sea Simplemente tienes que Aceptarla y luchar
4: Para 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 conseguir algo mejor. Pero ser pobre no es malo. Y, y en una situación dices, eres pobre, ponte a pensar lo que ya tienes desde cuando tú de verdaderamente dices que eres pobre. Sí, exacto. Entonces, porque tú dices, es que cuando yo era joven era pobre, y ahorita ¿qué tienes? Te pones a, ponte a nivel de otras personas y seguimos tan, estando en la misma situación. Simplemente empiezas a madurar. Exactamente,
1: fíjese. Fíjese otra otra de las cosas como o, otro, paso otra canción, dice, ya no vivo entre tanta pobreza, ya vivo como, como mi padre soñó. O sea, si, si se da cuenta, como como dijo usted hace un momento, como estamos a como estábamos antes. O sea, gracias a Dios, no, no vivimos ya tan mal. Pero me refiero a, a que. No tenemos por qué avergonzarnos
4: de que, de que ser pobres. Porque ser pobre no es malo. Y fíjese, llegan situaciones en la vida de que a veces... desde de que pensamos que ya somos ricos, que ya lo tenemos todo. Si te pones a analizar, siempre va, habrá alguien más que tú. Sí. Por eso nunca debemos pensar que si lo tenemos, somos los mejores. Siempre hay alguien mejor que tú. ¿A qué voy? A que si tú piensas eres pobre siempre hay una persona más pobre que tú sí. esa es la situación ¿sí? pues bien mis hermanos vamos a ir nosotros a una alabanza y vamos a volver para ir concluyéndonos en esto y también para mencionar sobre la palabra de Dios a ver qué nos dice sobre la pobreza sobre la vergüenza mediante porque también la palabra de Dios nos enseña muchas cosas en que a veces nuestros padres nos reprenden y nosotros no le hacemos caso eso también nos genera pobreza espiritual porque tenemos que estar ricos espiritualmente y nosotros nos llenamos de una pobreza espiritual así que mis hermanos vamos a ir a una alabanza y en un momento regresamos con ustedes en este su programa amigos de jesús no se desconecten
0: después de un pequeño corte regresamos con amigos de jesús
5: Corremos al sol, Jesús.
0: fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios a través de su palabra. Hablemos de Dios con predicadores invitados, testimonios y mucho más. Hablemos de Dios, sábado 6 de la tarde, por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos.
3: Cantarle
0: al Rey
2: Ah, bueno, seguimos aquí con nuestros ah, patrocinadores que estamos muy agradecidos porque ellos, gracias a su cooperación, gracias a que ellos también este, están aquí con nosotros, con nuestra radio, este, estamos agradecidos con ellos y también vamos a seguir con nuestros anuncios. Leo General Contracto, en, General, en Leo General Contracto, te ofrecen los siguientes servicios, roofing, carpintería, siding, pintura, cualquier tipo de remodelación para tu casa o tu jardín. Diseñamos paisajes en tu jardín y mucho más. Llama al 360-485-7838. Te contestará tu amigo Leo González. Para más información, encuéntralos en Google como Leo General Contrato. Presupuestos gratis. También tenemos otro anuncio de Renacer Latino. Para todos los que estén por comprar algo en Renacer Latino, Encuentra, es una tienda latina donde podrás encontrar productos mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos. Tenemos envíos de dinero, también encontrarás una gran variedad de botas, sombreros y muchas cosas más. Visítanos en el 5800 Pacific Avenue, Sweet O'Lazy, Washington, 98503. ¿Dónde serás atendido por su propietaria María Robles? Llama al 360-456-4150. Gracias.
4: Sí, pues gracias a cada uno de los pat nuestros patrocinadores que nos apoyan. Pedimos a Dios que los bendiga al ciento por uno. También mandamos saludos para todas las personas que nos escuchan en Olimpia, Washington, en Seattle. San Antonio, Texas, en Oakland, California, San Cristóbal de las Casas, en Yeon y en México, México. Gracias a todas esas personas que nos escuchan de diferentes lugares. Les estamos muy agradecidos que también ustedes formen parte de esta familia de los ángeles de Dios, formando parte de esta estación de radio digital, Los Ángeles de Dios. Estamos muy contentos por estar aquí con ustedes compartiendo diferentes temas que se nos traen nuestros hermanos día con día para que nosotros nos sintamos contentos y aprendamos algo de lo que nos enseñan. Así que nosotros vamos a volver en este en este programa, en este tema que nos tiene nuestro hermano Alejandro a la vez, pobreza y vergüenza. Cada uno de ustedes que me están escuchando, si son adultos, tal vez ya... Se imaginaron que en algún tiempo tal vez se avergonzaron por la pobreza. Y si algún joven en este momento nos está escuchando, dense cuenta que antes de sentir vergüenza por la pobreza, analicemos nuestra vida y veamos que siempre hay alguien que no tiene y nosotros tenemos suficiente. Y también si nos sentimos superiores a los demás, también pensemos y démonos cuenta que siempre hay alguien que más arriba que nosotros, para que nos demos cuenta que Dios nos tiene en donde nosotros deberemos, deberíamos estar. Si ambicionamos cosas, engendramos violencia. Podemos tener sueños con el trabajo, podemos seguir adelante, pero a veces ya desposeer a las personas con tal de obtener, eso genera violencia. ¿Hermano Alejandro? Sí, claro,
1: claro que sí, pues. Ah, volviendo a lo mismo, tenemos tenemos que tener en cuenta pues de que pues muchas muchas de las veces como lo dijimos al principio, ah, hay dos clases de pobreza, el que no puede cumplir sus necesidades y el que carece de grandeza moral para compartir, muchas de las veces hay hay este gente que lo tiene todo y pues no comparte no comparte lo que tiene entonces pues carece de grandeza moral por no compartir fíjense que habla, hablando de, de lo que es vergüenza uh, yo recuerdo también hace muchos años iba en, eh, había entrado a la secundaria entonces eran como unos 12 años um, recuerdo que por causa de la pobreza exactamente pues a nosotros no nos daban un peso para, para gastar en la escuela. Entonces mi padre era el que nos llevaba comida a la escuela. Mi padre era el que nos llevaba comida a la escuela, yo no recuerdo. Hubo un tiempo en que me dio esa sensación de vergüenza. Y como por eso les digo, o sea, a veces en la juventud muchos, muchos nos equivocamos y es... Es bueno hablar de esto para, para que nuestro joven que esté escuchando sepa valorar lo, lo que tiene. Recuerdo que se me había hecho tarde y nos íbamos a ir a la escuela. Y decía a mi papá yo te llevo. Y le dije sí está bien. Entonces cuando estábamos a punto de llegar a la escuela, a la secundaria yo le dije bájeme aquí. De aquí me voy caminando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo me daba, me daba pena de que me vieran entrar con mi padre. Y me claro me lo dijo. ¿Te estás avergonzando de mí? Sí, yo lo, lo recuerdo bien. O sea, recuerdo bien ese momento. Yo dije, en, es, en ese mismo momento dije, no, no papi, porque pues siempre le hablo de papi. No, dije, ¿cómo cree de ninguna manera? Y dije, vámonos, lléveme hasta la escuela. ¿A, lo, ¿A qué voy? A que en ese momento me entró vergüenza. Y lo digo, ¿por qué? Porque sí sucedió. Pero en, en ese mismo momento también se me quitó. O sea, dije, no, no tiene por qué ser posible que a mí me den vergüenza a mis padres. No tienen por qué darme vergüenza a mis padres. Por eso muchas, muchas de las veces, como les digo, no, no tenemos por qué tener vergüenza... Contra nuestros padres. Padres o madres. Porque somos su semejanza. ¿Por qué? Porque gracias gracias a ellos. Es, es que tenemos vida. Gracias a ellos. Es de que estamos en este mundo. Por eso en lugar. De tener vergüenza. Debemos estar agradecidos con ellos. ¿Por qué? Porque gracias a ellos lo tenemos. Ah, ¿también? Yo, quería,
2: yo quería decir algo ¿Sí? hermano. Como usted dijo no lo tenían, porque una cosa es a veces que no tiene los padres, no lo tienen, de verdad no lo tienen, y cuando lo tienen, pero yo no sé por cuál necesidad no lo dan, eso también, pues, yo pienso, ¿no?, que uno como joven, pues, nos duele a veces recordar situaciones así, porque tú dices, pues, yo yo necesitaba esto, yo necesitaba el otro, y, y tú dices, o sea, y te das cuenta que por cualquier situación, a lo mejor sí lo tienen, y tú sabes que sí lo hay, pero no te lo dan por, yo no sé, ¿verdad?, como hablamos hace rato, no sabíamos las necesidades de los grandes, pero uno como joven, uno, o sea, a eso nos llevaban a veces a agarrar lo que no teníamos que agarrar, yo sí, me o sea, es algo como dice uno, nos da pena, como fuimos en la juventud, pero eso fue real, o sea, uno lo hacía uno por necesidad, ya en estos tiempos, uno hay que mirar cuando nuestros hijos nos piden algo y si de verdad no lo tenemos enseñarles que no lo tenemos. Ellos tienen que saber que no lo tenemos, por eso no se los damos. Yo me acuerdo muy bien que cuando tenía a mi niña la, bueno la más primera, verdad, porque nosotros así nos a mi papá así nos educó una, o sea cualquier cosa y pues ahora sí que pues nos pegaba o nos, nos, o sea nos educaba por así fuerte. Y yo me acuerdo que una vez fuimos a Walmart, mi niña tendría como cuatro, cinco añitos por ahí. Pues estaba chiquita o más chiquita, yo pienso, como cuatro años por ahí. Y fuimos y entramos a Walmart y, y antes de entrar yo le dije, mija, no me pidas porque ahorita y ahorita yo no traigo, solamente venimos a comprar esto y, y ya. Y yo me acuerdo que lo hizo a propósito es, y se puso como, oh, yo quiero esto y a gritar y yo me dio mucha pena, me dio mucho, o sea, mucho coraje y le dije que no me hiciera pues berrinches y ella entre más yo le decía más me gritaba recuerdo que salí fuimos al parqueadero pues al carro yo me acuerdo que le pegué la verdad si sí, le pegué y le dije pues que no me volviera a pedir porque no traeba dinero le dije cuando yo lo traiga yo te compro es más yo te puedo decir pide algo y yo tengo dinero te lo compro pero fíjese hermano que fue una una cómo le explicara pues ahora yo digo verá pues le pegué pero fue algo que en su momento lo hice por coraje pero le sirvió mucho a ella, después al niño, mi niño, el otro más chiquito, me acuerdo cuando ya tenía uso de razón, íbamos a las tiendas, yo me acuerdo que antes de entrar a las tiendas le decía, manito, no pidas nada, no llores porque mamá te pega, a mí me pegó y, y mamá te pega feo y no sé qué, entonces yo me acuerdo que ella ya me ayudó a educar a, a mi niño, entonces ni uno de mis niños este me tuvo que hacer berrinches, tuve que pasar esa vergüenza de andarme ahí llorando y que ellos porque gracias a mi niña que pues fue la que ahora sí a la que le di cuando estaba chiquita y, y le di a saber que cuando no tenemos el dinero de verdad pues no se le puede comprar y y como le digo fue una experiencia, bueno, para mí yo digo a lo mejor actué mal, ¿verdad? en pegarle pues era una niña pero este, pero a ella le sirvió porque nunca más me volvió a hacer un berrinche y como se dijo, cuando no lo tenemos una cosa es no lo tengo y no lo doy o yo lo tengo y no lo quiero gastar, o sea lo estoy guardando nomás y veo la necesidad de mis hijos y no lo doy y eso pues yo pienso que yo no quisiera pues que, no no, no era mi intención que mis hijos vieran o sufrieran o después me estuvieran diciendo mamá tú tenías y no, guardado y no me daban y no y yo, yo deseaba comer esto yo deseaba ponerme esto y pues no hermano o sea eso la verdad sí tiene toda la razón en lo que están diciendo en nuestra sí.
1: juventud y pues sí es, es este como usted lo acaba de decir es interesante y es y Ajá. es parte a veces de la educación sí. o sea si se si se das cuenta con lo que dijo la niña educó en ese punto, nunca le volvió a exigir algo cuando no se podía.
2: No, incluso hermano, cuando íbamos entrando, yo le, yo misma, y me acuerdo y mi esposo, yo le decía a mis hijos, miren mis amores, ahora traigo dinero, pero ¿saben qué? de cinco dólares para abajo. O de 10, o sea, yo misma les ponía tarifa, sí. y yo sé que a veces yo lo traía, pero yo, o sea, yo en sí, yo les decía, ahora puedo, pueden gastar como de 10 dólares para abajo, no más porque no tengo. Entonces ellos me preguntaban, desde ahí se enseñaron a decirme, amá, ¿tienes dinero para comprarme esto? Amá, yo quiero esto, no, no puedo, ok, algo más chiquito. Pero es algo que de verdad yo me da gusto pues contarlo y decirlo lo que yo pasé con mis hijos, porque gracias a eso mis niños ya comprendían cuando no lo tenemos y cuando lo tiene se les da, o sea, tampoco verá, pero ahorita como ya están grandes, pues y ahora sí hacen lo que quieren, pero de chiquitos cuando ya estaban a mi cargo ellos, pues ahora sí que gracias a Dios me ayudó mucho en cómo ¿Sí? darle a mis hijos. ¿no?
1: Y, y, y fíjese, en, en, este, en, esto, en este aspecto, volviendo al pasado, Volviendo al pasado, por ejemplo, de, de mi niñez, entrando a mi juventud. Por, por ejemplo, a, a nosotros, usted sabe que llega el 6 de Reyes y usted desea su juguete, ¿verdad? Um, recuerdo mucho que, que antes llegaba el 6 de Reyes y no, la bolita, um, la bolita de, de hermanos estábamos en la casa porque pues no, no llegaban o sea no, no llegaban los, los reyes magos y, y pues se podría decir que nos daba pena salir porque la gente afuera todo mundo con sus juguetes y uno, uno sin nada y en, en este en este punto tengo tengo un, una anécdota muy, muy hermosa que Um, mi padre En un tiempo No sé cómo le haría No sé cómo le haría Porque eso sí Él puede decir también lo mismo Que yo nunca le exigí como hijo O sea, yo nunca le exigí Hey, deme esto, yo quiero esto, lo otro, no Yo no sé cómo le haría a mi pobre papá Que en un día de reyes Él me regaló un carro Un carro de pilas Tengo... 41 años y ese carro todavía existe. Imagínense. Ese carro todavía existe y toda, todavía eh, está, eh, está en México. Entonces, ese carro tiene como 34, 35 años de existencia. ¿Por qué? Mi, mi padre tuvo la oportunidad de poder comprarme un, un juguete. Por eso, por eso yo le digo que nunca, yo, yo nunca, nunca me he avergonzado y no, no, no me da pena decirlo, que viví pobre, viví en la pobreza. Estuve viviendo en la pobreza y me siento contento y me siento orgulloso. También, también quiero, quiero meter este poquito de, de, de anécdota en mi, en mi juventud en, mi, en niñez se podrá decir Entre niñez y juventud también Que yo siempre Siempre de, deseaba comerme Unas sabritas Unas sabritas de las lay No unas amarillas papas. Unas papas Siempre deseaba comer unas papas <risa> O unos sabritones Pero yo quería unos sabritones grandes No sé si, si se acuerdan O ustedes usted que a veces Venían unas bolsotas grandes de sabritones Quería comerme unos abritones o unas papas y es un solito. Y yo, yo solito y un refresco de bote de Coca-Cola. Ese, ese era mi mayor deseo de, de obtener eso. Yo, como deseaba yo, cada que salía de la escuela miraba yo para arriba y miraba yo el el, ¿cómo le llamaban al supermercado? El mercado. Sí, no, el supermercado, un donde, donde se, se surten, el iste, el iste, oh, no me acuerdo, donde se, se surten, supo, el cuernazupo, exactamente, donde se surten las cosas. y Yo como deseaba comerme unas sabritas y tomarme una coca. Entonces, yo tardé muchísimo tiempo en ahorrar, en ahorrar, ahorré centavo por centavo. No me acuerdo cuánto fue, es de que pasando mucho tiempo, tenía yo mi dinero y me fui derechito a comprar mi este, mi bolsa, <risa> mi bolsa de. Bien, bien recuerdo, mi, mi bolsa de Santa. sabritones y mi coca de bote. Me senté afuera de la.. Me senté afuera de la tienda y que me siento que me los iba a comer y que me acuerdo. Me acuerdo que allá en casa había tres niñas. Había tres niñas. que Una que se llamaba Soledad. Una que se llamaba Marisol. ¿Se que se llaman. Una ¿Sí? se llama Soledad. Una se llama Marisol. Y una se llama Gabriela. La más chiquita todavía no. Todavía no
5: estaba.
1: Todavía no estaba. Fíjese. Me acordé de ellas. Entonces me fui. Cuando llegué a mi casa... Afuera estaban sentaditas las tres, eran unas niñas chiquitas, estaban sentaditas. Y mirándolas a ellas me acordé lo hermoso que es compartir. Lo hermoso que es compartir en medio de la pobreza. En medio de la pobreza llegué Todas me acuerdo bien, llegué, abrí las abritas, abrí la coca, tómensela. No probé ni una y ni siquiera, tomé, este, ni siquiera tomé refresco, ni siquiera me tomé la coca, pero fíjese la satisfacción que me dio de que mis tres hermanitas estaban disfrutando de la pobreza, sí, de, lo, de lo que yo deseaba y, y, y fíjese, o sea, lo que es Dios tan grande, no me quejo ahorita porque pues me puedo tomar mi coca. Ahorita me puedo tomar mi coca, me puedo comer mis sabritas Pero regreso al, al tiempo de atrás Y me da alegría, todavía tengo la imagen En la mente, de, de mis tres hermanas sentaditas Comiéndose las sabritas Y tomándose la coca Entonces, me da me, me doy cuenta de del amor Que existe en la pobreza En la pobreza, uh, existe mucho, mucho amor en, de unidad familiar entonces, tal vez mi hermana Soledad, Marisol, no, mi hermana Gabriela y mi hermana Marisol, tal vez no lo recuerden, tal vez la que lo recuerde es esta Soledad. Pero es, es una anécdota que yo quería dar, de que en medio de la pobreza no tenemos que sentir vergüenza, porque la pobreza no es vergüenza, al contrario, es una dicha, es, es un, un gusto, entre medio de, de eso hay mucha, mucha felicidad. ¿Sí? Y fíjense, vamos a vamos a ir a, a una alabanza y en un momento vamos a, a regresar en este subprograma Amigos de Jesús.
0: Después de un pequeño corte regresamos con Amigos de Jesús. el Evangelio en tus manos. Continuamos con Amigos de Jesús.
2: Bueno, gracias porque todavía siguen en sintonía con nosotros. Vamos a, a otro este, anuncio, Auténtica Mexicana Tacos. Ah, tenemos muchas variedades donde puede encontrar donde puede encontrar tacos, burritos, quesadillas, milanesa de pollo, chiles rellenos, ensalada de pollo, flautas, cóctel de camarones, enchiladas michoacanas, mm, guaraches, sopes, chicken wings, tostadas de ceviche, hamburguesas mm, y muchas cosas más que pueden encontrar en auténtica mexicana en Taquería, Costa Michoacana. Está ubicada en 118 U Highway 12, Chejelas, Washington, 98-532-84-18. Y para obtener tu orden, para llamar, para pedir tu orden para llevar es... El número 360-878-0151. Recuerda, en Taquería, Costa Michoacana. Gracias.
1: También, este, uh, si estás interesado o interesada en adquirir una casa, o, o también estás tratando de vender alguna casa, te invitamos a que a que visites o hagas tu cita con Aisle Asli Dimas, Asli Dimas habla español y está ubicada en 8825 Tyon Inn Suite B, Lacey Washington. Así es de que uh, si estás interesado interes, interesada en adquirir o en vender una casa te, te hacemos esa cordial invitación para que le hables a Asli Dimas. El área es 360. 915 23 71 360 915
4: 23 71. Sí, pues gracias también y queremos agradecerle también a todas esas personas que nos escuchan desde México, México. También queremos nosotros a mandar un saludo para nuestro hermano Jaime Vázquez que nos manda saludos y dice saludos y muchas bendiciones para todos mis hermanos en cabina. Yo los escucho desde Pijuala. Muchas gracias, hermano Jaime. Dios lo bendiga y próximamente también los estará compartiendo aquí con nosotros. Gracias, hermano Jaime.
2: Sí, hermanito, muchas gracias.
4: Sí, también queremos mandar uh, un saludo. Dice, saludos a todos ustedes desde Asunción, Nochislán, Oaxaca, de parte de la familia Méndez Alavés. Es un gusto escucharlos. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Uh, gracias a mi hermana Soledad a la vez Y su esposo Carlos Que nos escuchan en Asunción Nochislán Y a mis sobrinos Mareli Y Luis, que Dios los bendiga Y ánimo jóvenes Y recuerden hijos que no Hay que avergonzarse si, somos, si aparentemente Somos pobres, la riqueza que Tenemos es que tenemos a nuestros Padres y el amor de Dios Así que mi Sobrinos, donde quiera que estén, que Dios los colme y los llene de bendiciones.
1: También este, les, les mando un saludo muy fuerte a, a mis sobrinos este, que nos están escuchando en estos momentos. A David y a esta Dani. A esta Dani que les mando un saludo para que decirle que estamos muy contentos de que esté escuchando esta radio Católica Digital Ángeles de Dios y también un saludo para mis sobrinos a Mareli y, y a
4: Luis gracias por escucharnos y Dios los, los bendiga a todos sí. sí pues muy bien así siguiendo en este en este hermoso y bello programa ya también para ir poco a poco ir finalizando al último vamos a orar también por las necesidades y vamos a orar también por cada una de las peticiones que hemos tenido. También en, en este momento quisiera preguntarle a mi hermano qué más nos tiene
1: para sí, tengo tengo también una, una cita bíblica para, para pues todos nosotros, ¿verdad? para todos nuestros nuestros jóvenes, y este para, para que la, la escuchemos y la pongamos, la, la tengamos en, en mente. Este, este, vamos a irnos a Éxodo 20 21, Éxodo 20, 12. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mm. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Palabra de Dios.
0: Te la
2: damos, Señor. señor
1: y pues estamos, fíjense qué, qué bonita y hermosa es, esta lectura que aquí se encierra, se encierra más que nada, todo y cada una de, de las cosas que hemos, hemos platicado, si tú honras a tu padre y a tu madre, no tiene por qué dar vergüenza, lo demás, si tú honras a tu padre y a tu madre no tienes por qué sentir vergüenza de la pobreza dice que si honras a tu padre y a tu madre tendrás vida en abundancia así es de que mis hermanos es, es un este es, es una bonita lectura para para poder este seguir se, seguir este este mandamiento que es de la ley de dios no no te avergüences de tus padres tú como joven como joven que me estás escuchando si estás viviendo en una situación difícil no te avergüences de tu padre porque no te pueda dar lo que tú deseas, si no te lo dan es por algo, más bien disfruta el momento y vívelo con amor y con, y con alegría también en el, en el catecismo de la iglesia católica numeral 2215 nos dice el respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2215.
4: ¿Sí, mi hermano? Sí, fíjese ahorita lo que dice, honra a tu padre y a tu madre. También uh, hay una cita muy hermosa también que la podemos encontrar en Proverbios 13, 18. Y esa hermosa lectura nos dice, pobreza y deshonra tendrá quien desprecie el consejo. Así que, mis hermanos jóvenes... Aún así nosotros adultos que a veces llegan personas y nos dan consejos. Dice si sí, pobreza y deshonra tendrán quien desprecia el consejo. Todo el tiempo despreciamos los consejos y encontramos pobreza y deshonra. Pero dice también grandes honores quien atienda la corrección. ¿Qué nos da a entender hermanos en esta hermosa lectura? Que a nosotros nos duele la corrección. Nos duele que nos reprendan. Nos duele. No nos gusta que nos den consejos. No nos gusta que nos hablen de Dios. Pero dice la palabra de Dios. Pobreza y deshonra. Tendrá quien desprecie el consejo. Estamos hablando. De que la pobreza. Nos lleva a la deshonra. Los que no. Aceptamos el consejo. Pero. Los que aceptan. Recibirán honores, dice grandes honores, quien atienda la, la corrección escuchar la corrección de otra persona cuando nos llaman la atención porque andamos equivocados porque estamos uh, mal pues en realidad hay que aceptar, hay que entenderlo porque en realidad es bueno para nosotros aceptar la, cor la corrección eso nos dará grandes honores y lo que sentimos que es pobreza, puede ser una gran riqueza para nosotros. La mayor riqueza que podemos tener, es tener primeramente a nuestro Dios, a nuestra familia. Esa es la mayor riqueza. Ahí no podrá haber vergüenza, aunque no tengamos económicamente lo suficiente. Economic, eh, perdón, Económicamente no lo tengamos todo, mediante espiritualidad, mediante la familia. Es la riqueza que Dios nos ha dado que es. La familia. Así que joven o adulto. Que donde quiera que tú me estés escuchando. No pienses. Que eres pobre. Piensa los que no tienen verdaderamente nada. Y te darás cuenta. Que verdaderamente eres una persona. Muy rica. Y muy bendecida. Por el amor de Dios. Sí. Pues bien mis hermanos. Vamos a ir ahorita a una alabanza. Y vamos a regresar. Para finalizar y orar. Por Nuestros hermanos que en este momento se estuvieron conectando con nosotros y también por todos los jóvenes que en este momento necesitan de nuestra oración. No te desconectes, volvemos después de esta alabanza.
6: Cuando voy a descansar después de un cansado andar y en tu viña a trabajar, yo te doy gracias Señor. Desde que mi barca yo dejé en las arenas del mar. para ti gracias
1: Gracias te doy mi Señor Jesús Por cada amanecer y por cada anochecer Te doy gracias Señor Jesús Por la sonrisa que veo en los niños Por la alegría que veo en todos los ancianos
6: te doy gracias, Señor Jesús, por tu creación Por la belleza que pusiste en ella Yo te digo, gracias, Señor Cuando estoy en oración Siento tu paz y amor No me siento digno, mi Señor que yo soy pecador, siento que me inundas de amor, mi cansado corazón levanto mis manos hacia ti y te digo esta oración.
0: En un momento, continuamos con Amigos de Jesús.
4: Gracias una vez más, mis hermanos, por estar aquí en este su programa Amigos de Jesús. Gracias por estar en sintonía, por haberse conectado con nosotros. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en este su programa Amigos de Jesús. Y... No nos queremos ir sin antes orar por nuestros patrocinadores, por nuestros enfermos. Antes que nada vamos nosotros a a, este, a pedir primeramente que vamos, vamos a orar
2: por nuestros sacerdotes. Claro que sí, mis hermanos, donde quiera que estén, lo que estén haciendo, recordemos que hoy es jueves y hoy este es dedicado a, no, a nuestros sacerdotes. Vamos a pedir por Él, por todos ellos, vamos a pedirle que el Espíritu Santo los ilumine, que nuestro Señor Jesús haga esos sacerdotes, que haga de ellos unos sacerdotes santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en estos momentos te queremos poner en tus santas y benditas manos a todos los sacerdotes del mundo. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, que también sabemos que son personas, son seres humanos como nosotros, que también sienten dolor, sienten tristezas, que tienen problemas, Señor te pido por cada uno de ellos, te pido para que, que ellos puedan sentirte a cada momento que tú siempre estás con ellos, te pedimos por todos los sacerdotes para que sean santos, Señor Jesús, para que puedan evangelizar a tu pueblo, que puedan llevar la nueva, la buena nueva a todo el mundo entero. Te pido, Padre Santo, para que ellos puedan guiarnos hacia ti, Señor, que todos los sacerdotes pongan todas sus intenciones, que pongan todo su amor, en salvar almas Te pido por las intenciones del Papa Francisco Por todos los cardenales Por todos los obispos Por todas también las religiosas del mundo Yo te quiero pedir por la Madre Hilda La Madre Lisita Y por todas ellas A cada una de todas las religiosas del mundo Te pido Señor Jesús Para que las bendigas y las protejas también Te pedimos para que nos des sacerdotes, santos. También te pedimos por todas las necesidades de nuestras comunidades, por todos nuestros párrocos de cada comunidad. También a ti, mamita María, ¿cómo no pedirte que tú eres la gran intercedora por cada uno de ellos para que tú, mamita María, los cubras con tu santo y bendito manto, los Protejas De las acechanzas del demonio Para que tu mamita María Los cuides como cuidaste A tu hijo Todo esto te lo pedimos En el nombre que está sobre todo Nombre y es Dios por los siglos De los siglos, amén, amén. Padre Dios,
1: Padre bueno Te doy gracias Gracias por todas las maravillas Que has hecho a diario En cada uno de nosotros Hoy te pido por Todos nuestros jóvenes por cada uno de ellos que están en estos momentos tal vez necesitando un consejo, tal vez necesitando de amor, de cariño. Te pido por cada uno de ellos para que tú seas ese, ese aliento de amor, ese aliento de, de sabiduría, ese aliento de paz para cada uno de nuestros jóvenes que necesitan de ti. También muy especial a nuestros jóvenes que, que nos acompañan, a cada instante, a cada momento, en, en todas partes partes del mundo, a nuestros jóvenes del grupo de oración, a cada uno de ellos, te pido por cada uno de ellos, llénalos de amor, llénalos de sabiduría, Padre Santo, Padre bueno, yo te pido por cada uno de ellos, guíalos por un buen camino, guíalos por el mejor camino que eres tú, Padre Santo, que eres tú, el de la vida eterna Padre Dios Padre bueno en tus santísimos manos también te pongo cada uno de sus dolores cada uno de sus de lo que ellos estén padeciendo o necesitando en este momento tú que eres el doctor de doctores Señor si tienen algún mal cúralos de toda enfermedad Padre Santo yo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
4: Amén. Pues gracias, ya que hemos orado por nuestras, nuestros sacerdotes, las vocaciones sacerdotales, ya que hemos también pedido por todos nuestros jóvenes también en este momento. Vamos a orar, vamos a pedir por todas esas personas que en este momento se encuentran enfermas, que tengan algún dolor. De una enfermedad tanto corporal como espiritualmente te pedimos en este momento por nuestro hermano Humberto y Anayeli y por sus niños para que Dios les dé la sanación pero principalmente para que les dé la sanación espiritual gracias señor Jesús en este momento los ponemos en tus benditas manos y también en este momento señor yo te quiero pedir por las ánimas del santo purgatorio por las más olvidadas y abandonadas. En este momento, Señor, yo te quiero pedir en especial por mi prima que partió de este mundo. Te pido por ella, Señor, para que tú la lleves a gozar de esa vida eterna, de esa gran mansión que nos prometiste. Te pido por ella, Señor, para que tú la recojas en tu morada. Te pido, Señor, en este momento por todos los que sufren de diferentes tipos de enfermedades, por las enfermedades crónicas, por alguna enfermedad que tal vez te diga, piensen o digan que no tiene ya cura. Tú eres el único Señor, tú eres el único doctor de doctores. Por eso en este momento yo te pido y que vayas y pongas tu mano poderosa en cada una de las zonas afectadas de estas personas que en este momento estén pasando por dificultades, por angustias Por enfermedades Yo te pido también Por la familia De mi prima que partió Para que tú Señor les des el consuelo Les des la sanación Pero sobre todo Les des el gran ánimo de vivir Y de seguir adelante Gracias Señor Por ser tú todo el tiempo tan bueno Porque siempre tus obras Son perfectas Gracias Padre eterno por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por eso en este momento también, nosotros te queremos pedir, por cada uno de nuestros patrocinadores, que gracias también a ellos, esta radio digital, sigue evangelizando, sigue caminando, yo te pido, que les des el ciento por uno, a cada uno de ellos, gracias Señor, porque en este mundo, en este tiempo, siguen existiendo gentes buenas. Así como existe la maldad en el mundo, también existen personas buenas que todavía se comparecen, que todavía quieren hacer el bien. Por eso yo te pido por cada uno de nuestros patrocinadores, Señor, para que tú, Señor, los cuides y los protejas. Cubra sus, proteja sus bienes y se los aumentes al ciento por uno. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en este momento nosotros nos sentimos contentos, porque sabemos que estás aquí. También te pedimos nosotros por el hermano Jaime y por toda su familia. Te pedimos Señor para que tú lo abraces y le des ese gran amor, que le des lo que él necesite. Tú Señor nos conoces a cada uno de nosotros, tú sabes nuestras necesidades. A veces no sabemos cómo pedir, pero tú, Señor, tú ya sabes lo que nosotros necesitamos. Así que de antemano nosotros, Señor, nos queremos despedir confiando plenamente que tú has escuchado nuestras súplicas. Mamita María, a ti también te pedimos que en este momento nos cubras y nos abraces con tu precioso manto. Que todas estas peticiones las lleves hacia tu divino Hijo. También te pido en este momento para que tú, Mamita María, lleves y encamines a mi prima que ha partido de este mundo, para que tú la lleves hacia tu divino Hijo. Gracias, Mamita María, porque confiamos plenamente que llevarás nuestras peticiones y porque sabemos que tu Hijo a ti no te niega nada. Gracias por ser tan buena también con nosotros, por estar todo el tiempo ayudándonos, protegiéndonos, cobijándonos, dándonos ese gran amor que solamente tú sabes dar. Gracias una vez más, y todos los que estamos aquí, nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo también, pedimos que cada uno de ustedes, donde quiera que estén, se cubran con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos,
1: estamos Hemos llegado a, al final de este, de este programa Y pues nosotros no nos vamos a, a despedir de antemano Muchísimas gracias a nuestra hermana Rocío Hermana Rocío, muchas gracias
2: Muchas gracias hermanos a todos ustedes por escucharnos hasta el final Les damos las gracias y le pedimos a Dios para que siempre escuchen todos los programas Todos los días para escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas gracias.
1: Hermano Rigo, muchísimas gracias por uh, haber estado con nosotros hoy en este, en este día.
4: Muchas gracias. Siempre ha sido de una gran bendición estar aquí con ustedes en este su programa Amigos de Jesús, del cual esperamos que también ustedes se sientan contentos. Y recuerden que los invitamos para que el día de mañana nos acompañen en el programa el poder de la oración, si tu hermano necesitas de oración, puedes hacer tus peticiones, nuestros hermanos te ayudarán, con gusto orarán por, orarán por ti, por tus necesidades, así que no te olvides el día de mañana, el poder de la oración, en punto de las 6 de la tarde.
1: Muchísimas gracias, y no podemos, despedir. No podemos irnos también, sin darle las gracias a nuestra joven que está aquí en, las, en los controles, que pues si no tuviera ella... Pues quizá sabe qué haríamos sin ella o y pues des, deseamos que darle las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
3: y gracias por al programa Amigos de
1: Jesús. Muchísimas gracias y por pues, su servidor en Cristo, Alejandro Lavez, les da las gracias por habernos sintonizado en este su programa Amigos de Jesús. Y recuerden, nosotros somos del grupo de oración, los, los ángeles, ángeles de Dios. Dios. En tu programa, Amigos de, de Jesús. Jesús.
7: Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena mi alma. Espíritu Santo, yo te necesito, ven llena mi alma.
1: tu Espíritu Santo de Dios, tú que eres el amor del Padre, el amor del Hijo, ven y manifiéstate con poder, ven y abraza Espíritu Santo de Dios, ven y quédate conmigo en este día.